0: Och också priskriget är ju helt annorlunda i och med att du får sätta egentligen vilken pris du vill. Du får mängder rabattera och så vidare.
1: Välkommen
0: till logistikpodden.
1: Om logistik,
0: transport
1: och supply chain management.
0: Blå. Blå.
2: Blå. 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 Blå.
1: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Logistikpodden där vi ska få oss allting om hur det funkar med e-handel av vin på nätet. PO har träffat Jonas Hagman på Vinoteket som guidar oss i vilka är framtidstrenderna i den här branschen, hur funkar det egentligen och hur använder de data? Men innan dess så ska vi höra mer om vår samarbetspartner Logistics and Automation. Då säger vi varmt välkomna till våra samarbetspartners Logistics and Automation som kommer att gå i Stockholm till hösten 4-5 oktober. Förra gången så fick vi höra lite om vad man kan förvänta sig som besökare och det ska vi fördjupa oss i ännu mer den här gången. Vi har med oss Linnea och Rickard som ska prata lite om vilka trenderna är och varför man har bjudit in de tallar man har och de utställningar som finns på plats.
3: Ja, hej! Eh, ja, logistikbranschen står inför många utmaningar. Vi har ju en ökad efterfrågan, komplexitet i leveranskedjan och hållbarhetskrav. Eh, trender inkluderar ju automatisering, Det är AI, dataanalys, eh, fokus på e-handel. Eh, och eh, här spelar ju Logistic Automation-mässan en viktig roll- för att på plats så presenterar vi lösningar och trender inom logistik och automation. Det är en plattform för att uppleva innovativa produkter och tjänster. Och såklart ett nätverkande och kunskapsutbyte. Och adressera branschens utmaningar. Detta har vi tagit med oss egentligen genom hela mässan. allt ifrån våra utställare och till vårt seminarieprogram som är på en uppen scen som eh, ligger mitt på mästgolvet och eh, som kommer ha massa branschexperter som pratar om alla de här utmaningarna och trenderna som vi ser i branschen. Och vi har utformat eh, vårt scen- och seminarieprogram eh, och noga övervägt de aktuella trenderna och utmaningarna. Och vårt mål är att erbjuda en, en balanserad mix av ämnen och talare som kommer att ge besökarna en djupgående och engagerad upplevelse.
1: Kan ni ge några exempel på vilka som kommer att vara där tala eller vilka utställare jag kan förvänta mig som besökare att hitta på
2: golvet? Ja, men det är ju, det är ju viktigt när jag kommer till utställare. Det måste ju också genomsyra med, med hela mässan så att det blir intressant för besökarna att komma självklart. Och vi har en hel del stora utställare som är klara idag och det är element Logic, bland annat Brothers, Sotai, Lowpad, EAB, Young Heinrich, Toyota Material Handling, där det kommer till de här stora truckarna. Bland annat FOB-Bettling inom transportsektorn, Constructor för lagerhantering. Eh, sen har vi en eh, nykomling, en som ställer ut för första gången, det är Newcold. Det är en eh, stor spelare på den globala marknaden när det kommer till eh, kyl- och fryslagerlösningar. Tack vare deras eh, automatiserade system så, och eh, deras innovation så har de den positionen på, på marknaden. Så det ska bli jättespännande att höra vad de här kommer att säga och ställa ut med för saker. Och Linnea, du kan väl berätta lite mer om vilka som kommer tala?
3: Ja, absolut. På scen så har vi ett, ett antal talare. Men några som du kommer kunna lyssna till på logistikscenen är Tobias Scholin från Boost- vi har Sofia Thunberg som är robotutvecklare och kognitionsvetare. Vi har Per-Olofs från Einride som kommer tala. Vi har även Unisalvnäs från Linköpings universitet. Så att Det kommer att bli en salig blandning och jag tror det finns någonting för alla att lyssna till och inspireras av i vårt seminarium på idom. Så missa inte det.
4: Jag tycker den här modellen med en scen mitt på golvet är väldigt bra. För att den, den skapar ett myller och den skapar en nätverkseffekt som kanske är svår att uppnå om man har ett separat seminariespår i ett inlåsrum till exempel. Till skillnad från när det är mitt på ett golv. Och jag antar att ni har funderat en hel del på det här och varför ni har gjort de här olika valen. Att ha det på det sättet.
3: Ja precis och precis som du säger så en mässa är ju till för att nätverka för att få de här samtalen kunna klämma och känna och kunna ställa alla de frågorna som du, du kanske inte kan på de här digitala mötena eller när man är Så där så att vi har allting eh, på mässgolvet, utställare, eh, vi har en arbetsyta, vi kommer ha våran öppna scen eh, så att eh, kanske inte du... Eh, sitter och lyssnar på hela samtalet du kanske går förbi och så ser du men här är någonting intressant Även sen när, när talaren har pratat klart så finns det chans att eh, kunna träffa den och ställa sina frågor och prata. Det. Så det blir väldigt kvalitativt vilket vi som jobbar med, med SOR, älskar.
4: Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt när man har hållit ett föredrag att det kommer fram intresserade eh, åhörare och pratar vidare. Det är något av det roligaste jag vet. Eh, när man är och, och, jag är ute och, och pratar mycket och jag ska ju prata på den här också som sagt var, fast i min andra roll. då och, eh, nej, men Det ser jag fram emot väldigt mycket. Eh, och eh, också att få träffa de här utställarna för det är ju ganska stora namn som ni har fått in vilket jag tycker också är visar på att det kommer att hända en hel del bra saker på den här mässan tack vare att du har en kritisk massa av aktörer på plats.
1: Det här med att man kan vara spontan tycker jag är jättehärdigt för man kan ju verkligen gå förbi någonstans och höra något som man kanske inte hade tänkt från början att man skulle lyssna på men som man fångas av just där och då. Och Jag tänker att det säkert är många som lyssnar och hör Både utställa namn och föreläsare som de gärna vill besöka. Hur gör man rent praktiskt som besökare om man vill besöka Logistics and Automation?
3: Ja. Det enda du behöver göra det är att hämta din kostnadsfria och Det finns en länk till den här i beskrivningen till podden. Och då har vi även ett erbjudande idag och det är att du kan klicka i koden i registreringen som är 5010. Så då när du kommer till mässan den fjärde eller femte oktober så får du en gratis lunchbiljett. Hur bra är inte det?
2: tacka dig till en gratis lunch.
4: <laughs> Nej men det låter ju fantastiskt. Och med det vill vi för den här gången tacka Logistics and Automation för att ni hjälper oss att sprida kunskap och inspiration om logistik och transport och supply chain management. Vi kommer att träffa er ytterligare en gång och då är det nästan dags för mässan. Och då kommer vi att prata lite grann om vad man som besökare kan förvänta sig när man kommer innanför dörren. Så att tills dess tack så länge.
2: Tack.
0: Jag heter Jonas Jonas Hagman och jobbar som systemutvecklare på Vinoteket.com.
4: Och, och Vinoteket, för de som inte vet då, vad är Vinoteket?
0: Vinoteket är en vinhandel för folk som gillar vin. Vi finns i både Sverige och Danmark och erbjuder hemleverans av kvalitetsviner egentligen.
4: Så e-handel av vin, men... men jag antar att många som lyssnar här aldrig har provat det och undrar är det verkligen lagligt?
0: Självklart är det det, annars hade vi inte pysslat med det. Men många frågar det och det är ingenting som vi normalt skriver i vår kommunikation, Så här, ja det är lagligt för att det hade varit det hade känts lite konstigt att, att skylta med det och ha det som en första syn när man ser oss. Men, men självklart är det lagligt.
4: Och, och... Vad är det då? Är det EUs lagstiftning som gör att det är lagligt? Eller vad är det som gör att det faktiskt fungerar?
0: Ja, exakt. Det är handelsfriheten i, i EU. där äh, Egentligen så är systembolaget äh, ett monopol som har undantagstillstånd för att ha det i EU. Men i och med att vi har frihandel i EU så får man skicka varor. Och det är egentligen bara Finland och Sverige som har ett undantagstillståndet.
4: Så att systembolaget är egentligen inget monopol längre då? Eh, utan man kan handla, men inte i en fysisk butik, utan det måste ske
0: online. Ja, det finns lite Från regler Från det här. Ja, eh, man får inte till exempel lagerhålla eh, vin, eller ingen annan får lagerhålla vin eh, i Sverige än systembolaget. Och några distributörer har lite specialregler och sånt där, men, men det är en sån regel.
4: Ja, vin och sprit är väl en sån, kan jag tänka mig, ganska stor. Så eh, okej, okay. ja, vi har fått en fråga nu i världen. Det är lagligt att sälja vin på nätet i Sverige och du jobbar på Vinoteket. Men
0: vem är Jonas då? Ja, jag är eh, systemutvecklare. Jag började egentligen inom bank och finans direkt efter mina studier. Och sen så kände jag direkt att det inte riktigt var min grej. Så att jag drog mig till e-handel och började på Adliblist för eh, tio år sedan ungefär nu. Och sen därifrån så kom jag in på Vinoteket då, genom gemensamma kontakter och sådär. Så, där. så att, sen har jag varit där i sju år nu. Var med och utvecklat Vinoteket från att vara en telefonförsäljartjänst för, för många år sedan till eh, renodlad e-handel som det ser ut just nu.
4: Ja, så man börjar med att typ eh, ringa upp folk och sälja eller? eller?
0: Ja, exakt. Har, vår, vår största tjänst var egentligen en prenumerationstjänst där man eh, signade upp då och fick... En låda i månaden under ett års tid ungefär. Det var vår, liksom. Vi hade några tusen kunder så det var så det började.
4: Men Wine as a Service, Men det, det, det kan man ju tycka det är en ganska modern affärsmodell. Ja. Och den har ni väl kvar fortfarande, eller hur?
0: Ja, vi har kvar prenumeration fast inte som att vi ringer upp folk och frågar om de vill köpa den. Och så tar vi inga personuppgifter över telefon och så, utan nu är det också e-handel. som man kan signa upp för pre prenumeration.
4: Och, och jag har ju mängder med frågor kring just e-handels-biten såklart. Vi kan väl börja närma oss den lite grann. Men, men eh, lite grann, hur ser den här marknaden ut? Eh, jag antar att ni inte är ensamma på marknaden utan det finns ett antal som också erbjuder liknande typ av tjänster, eller hur?
0: Mm, jo, ja, vi är en handfull som är där hyfsat stora. Och när jag säger stora så är det fortfarande pyttesmå om man jämför med systembolaget. Då. Eh, jag undrar om nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men om det är kanske tillsammans 2% av eh, totala vinmarknaden i Sverige. Eh, och 98% då är systembolaget.
4: Och då pratar vi bara vin, inte öl, inte starksprit, inte något, något annat.
0: Då pratar vi vin.
4: Just det. Ehm, är det olika regelverk förresten för olika typer av alkohol? Eller varför ni specialiserat sig på, specialiserat er på vin
0: just? <laughs> ja, det är en bra fråga. Ehm, men... Det är inte olika regelverk, förutom att det är olika skatter och så vidare. Men vin är en ganska trevlig produkt. Så där. Den, är, den har ett, en ganska hög vad man, samhällsstatus. Folk gillar nördenesi i, i vin. Man dricker det ganska regelbundet till, till mat och eh, trevliga tillfällen. och så där. En ganska fin sällskapsdryck. Så där. Till skillnad från många andra drycker som kanske är lite mer konsumtionsvaror och sånt där. Både Liksom annat sätt.
4: Mm, ja, men jag förstår. Och, och det, det går att bygga content runt vin också väldigt, väldigt mycket. Precis samma sätt som man kan bygga content runt brun sprit. Eh, det, det är lite grann.
0: <laughs> ja, men exakt.
4: Man kan nörda ner sig hur mycket som helst i vilken typ av ek var det i det här fatet. Eh, och när skördades den här råvaran och så vidare. Eh, och, och jag antar att det där går att bygga ganska mycket community runt eh, när man pratar vin. Att det inte bara är en påstående sida utan att det går att bygga ganska mycket vad ska man säga, kunskapsbaserat material.
0: Det gör det. Vi, vi, vi har inte varit så duktiga på det men vi jobbar på att bygga vår, ut vårt content dagligen. Och också göra det lite, lite roligare och lite mer dynamiskt och tilltalande för, för de resta. Och lättläst också. Vi försöker dra ner den här, vet, när det kommer till specialisering av vad som helst men man dricker vin, whisky allt sånt där, det är mycket ord man slänger sig med som kanske är svåra att förstå så en, en grej som vi vill göra är att liksom, ta det lite på marken och säga, men vad betyder det här faktiskt och förklara med lite enklare termes för att det ska bli kul med vin för någon som inte har fysslat med det tidigare.
4: Om man nu säger då du har ju varit med inom e-handel tidigare på Adlibri Så det är ju en mer traditionell e-handel Man kan säga att vin är ju standardprodukt Även om det har olika årgångar och så vidare Men det är en commodity ändå Vad skulle du säga Finns det några likheter eller skillnader som är påtagliga mellan att till exempel sälja böcker online eller sälja vin online?
0: De största lik, eller jag skulle säga att all e-handel är ganska lik på många sätt och vis. Man rör sig med samma typer av problem när det kommer till logistik, när det kommer till marginaler, hur ska man... Hur räknar man det? Vad det en bra order? Var en dålig order? Det, det är sam, samma tänk. Det är, bara egentligen, ja, det, det är egentligen bara olika produkter. Tyngden skiljer sig lite eh, just i det här fallet. Men jag tror att man rör sig med exakt samma problem i nästan hela elhandelsvärlden. Så länge det är vanligt stora produkter.
4: Är det inte också lite mer byråkrati? Eller är det något jag har fått för mig bara? koppla. När, när man ska skicka alkohol över gränsen till ett annat land. Då, då ing, ingår liksom ett antal papper som måste med?
0: Ja, alltså, Jo, lite så är det. Men, men eh, när man har det på plats är det inte jättestor skillnad, ska jag säga. Eh, du, du, måste ju du måste ju söka alkoholtillstånd och lite sådana här saker. Du, du måste ha tillstånd att sälja hål, eh, alkohol som detaljhandel.
2: Ja,
4: just det. Och det får inte vem som helst utan då måste man visa att man gör det på ett ansvarsfullt sätt och allt sånt.
0: Ja, exakt. Man ska ansöka om det. Så det är skillnad. Men, men när det kommer till om vi pratar likheterna då är det ju mest flytta en vara från punkt A till punkt B och, och den, skulle säga att det är ingen skillnad på, på vin och böcker eller sportartiklar.
4: Men har ni ett eget lager? Eller hur funkar sourcingen här? För att eh, jag kan tänka mig att Adlibris har ett ganska stort eget lager där man ligger på många produkter. Sen att vissa saker dropchippas och sådär men... men är det samma sak med vin att ni ligger själva på ett lager?
0: Vi har ett eget lager ja, med 98% tror jag av alla produkterna vi har just nu är som vi har köpt direkt från leverantörerna. Eller vinmakarna också i många fall. Och sen har vi en liten andel där som dropshippas.
4: Ja, och för de som inte förstår då, eller, eller, eller hört det förut. Dropshipping det är alltså när lagret ligger hos någon annan och ni förmedlar egentligen försäljningstransaktionerna som skickas det någon annanstans ifrån, antingen via er eller direkt från dem till mig som slutkund då.
0: Ja, exakt. Alla våra produkter skickas via oss. Så att även våra dropship-produkter idag i alla fall. Vi håller på att utvärdera det förstås, men idag så går alla produkter från även dropship- leverantörerna till oss och så packar vi det i våra egna lådor och skickar vidare.
4: Ja, för det där, det där är ju ett klassiskt problem inom e-handeln. att När man dropshippar då Kombinera det med egna lagervaror eller kanske droppchippa från mer än en leverantör till samma kund, samma order som när jag beställer på Amazon. När jag beställer på Amazon tre saker och lägger i samma kundvagn och betalar så får jag tre leveranser. Det kan vara en vecka mellan varje för att de skickas från tre helt olika leverantörer. Alla skickade i Amazon emballage men det kommer ju inte från Amazon, någon av dem.
0: Nej, just när det är, vi kör ju hemleverans, vilket är bara hemleverans. Det är ett lagkrav för att vi säljer alkohol. Och då finns det också en social kostnad kan man säga, att man, man blir tvungen att stanna hemma en dag. Man kan inte gå och hämta det när man vill, när det passar en själv, utan det, du väljer tid när du beställer. Och sen så kommer det hem till dig och den dagen du är hemma så... Räknar vi lite som en socialkostnad och skulle man då dela upp det i massa olika dagar och beställningar där, där du måste vara hemma så tror jag att upplevelsen skulle vara sämre i alla fall.
4: Ja men det håller jag med om, det skulle det nog vara. Och men jag antar att det även går kvällstid, det är inte bara dagtid.
0: Det, går, det är oftast kvällstid.
4: Ja, jag tänkte, eftersom det är konsument menar jag. Jag kommer ihåg när e-handeln började och, och allting var ju kontorstid. Och man var tvungen att vara hemma mellan typ 8 och 16 för att ta emot godset. Annars låg det en lapp så fick du åka till något lager någonstans och hämta det.
0: Det, det är ju oftast så, så fort man kommer utanför städerna fortfarande så är det dagstider. Mycket. Det håller lite på skiftar och sådär men, men mycket av det ligger kvar.
4: Och det beror ju på de, de leverantörer ni väljer då som, som transportörer såklart.
0: Exakt. Alla orter har det inte.
4: Och det vet ju de som bor där
0: såklart. Ja, de, de är ju vana. Man, man, det finns bara en eller två tjänster och kanske i slutändan så kanske det bara är en enda faktiskt underleverantör som kör dit.
4: Men det är alltså inte lagligt att använda ombud till exempel när man har alkohol. För de kan ju kolla lägg och sånt och att man kan ha ett sånt, ett
0: sånt extra krav. Vi är inte hundra procent säkra på det. Det är det här med att lagerhålla vin på annan plats- så det kan vara lite gråzon sådär. Eh, det har inte riktigt prövats. Men i teorin så skulle man väl kunna ha som ett ombud. Systembolaget själva så är ombud. Till exempel på, på olika matvarubutiker och sådär som så man kan hämta ut sina eh, viner. Och framförallt då på till exempel Utö i en sån, sån ställe som jag vet de har som man kan hämta ut det på ika där och det är en trevlig tjänst tycker jag men jag vet inte om vi får göra det Nej
4: okej, okay. räknas som lagerhållning så kanske det är, det gäller att visa att det inte är ett lager då utan att det bara är, det stannar på väg till ditt det men, från mitt perspektiv men ett lager det är ju en punkt där ett flöde stannas eh, där man går från push till pull det vill säga om, om min lokala, mitt lokala utlämningställe istället skulle ha ett lager med de tio vanligaste produkterna i ert i er produktkatalog så att, jag slipper, så att jag kan få samma dagleverans när jag beställer. Då är det en lagerhållning.
0: Vi, vi, det var ju ett case här för inte så länge sedan med, med en av våra konkurrenter som körde ett samarbete med, med en matkedja som levererar hem till dörren. Och då kunde man beställa då vin samtidigt som man beställde mat. Och så fick man hem, och då skickades det här vinet då Via deras lager. Och det vart de, i alla fall systembolaget, var ju på dem angående det. Jag vet inte riktigt. Jag tror de aldrig det prövades, men de slutade med det i alla fall. Spännande. Så att det, det är lite gråzon. Jag vet ingen, inte om någon vill ta upp kampen kring det där riktigt. Om det är värt det.
4: Nej, jag är ju ingen jurist heller. Jag kan tycka att det, det är väl ingen stor sak. Men <laughs> det är säkert en jättegrej för vissa.
0: Ja, så att...
4: Ja, ja, ja. Men um, okej, okay, så... så det lagret ni har då, det har ni inte i Sverige då?
0: Nej, det får inte vara i Sverige. Så att, Idag är det i Danmark och för några år sedan så flyttade vi från Storbritannien då på grund av Brexit. Vi var där med Englands största vindistributör. Så att vi i samma lag med. Så det var väldigt kul att vara där och se hur gigantiska lokaler de sitter på.
2: Mm,
4: kan jag tänka mig. Så, så, så att vi, vi handlar i en dansk vinbutik kan man säga när vi, när vi handlar hos er. Det kan man säga. Ja, men Då tror jag att folk förstår hur själva affären är upplagd. Då vill jag prata lite grann om supply. För att eh, vin är ju en sån produkt som tillverkas, det är en extrem lång tail-produkt ofta, tillverkas eh, tusentals olika varianter eh, i relativt små volymer. Och det vi ser på systembolaget, det är bara en pytteliten del av världens utbud, såklart. Även om de är duktiga vet jag på att bygga sortiment och att hitta liksom bra kandidater i alla kategorier och i alla prisklasser. Men hur, hur tänker ni då när ni ska bygga upp ert eget sortiment? Sneglar ni på någon sån som typ systembolaget då och ser, okej. Okay, det där verkar vara ett bra sortiment. Undrar om inte vi kan göra likadant?
0: Eller hur tänker man? Ja, delvis så tänker man ju så. Man tittar ju på vad alla konkurrenterna gör och vad som säljer bra. Fördelen med när man säljer alkohol är ju att alkoholstatistiken, hur mycket man säljer och så vidare, är ju publik. Det kan, det kan man ju hämta ut från Skatteverket titta på. Uh, och så du vet hur mycket som har sålts av en viss produkt? Jag vet inte på produktnivå kanske, men, men i vilka kanske alkoholklasser och så vidare man säljer. Det kan man ju se. Och vi tittar ju självklart på det och årlig eh, statistik från systembolaget, vad de säljer. Och eh, sen, eh, sen tittar vi jättemycket på våra egna ratings också. Vi har ett ratingssystem med Trustpilot, där, där kunderna får rata sina produkter. Och eh, när vi väljer produkter så tar vi sånt som vi Tycker att hög kvalitet och ligger på rätt prispunkter och så vidare. Och sen i slutändan så om kunderna inte gillar det så plockar vi bort det och så provar vi ett annat vin. Och försöker hela tiden ha 4,2 i vårt, liksom, vårt mål i alla fall att komma över.
2: Och jag, jag
4: kan tänka mig alltså mängden data kopplat till konsumentbeteende här. Eh, alltså potentiellt sett så är mängden data gigantisk. Som man kan samla in och jämföra, eh, relatera till var folk... Först var folk gillar då, att de ger liksom, okej, okay, det här fick en femma, det här fick en fyra, det här fick en trea. Nästa steg är ju då att rekommendera för mig, okej, okay, men då borde du gilla det här också. Och sen plocka tillbaka feedback från den loopen då, så att man tränar de här algoritmerna. Nästa steg blir ju då att gå till producenter och säga att det här är en produkt som vi tror skulle kunna sälja bra i Sverige. Det är så jag ser framför mig hur man, hur man kan föra in liksom, data science in i det här fältet.
0: Det hade varit intressant att, att ta det hela den vägen. Vi, vi har kommit till steg två då, så att vi, vi håller på med produktrekommendationer utifrån kundfeedback om man säger. Men, men att ta det hela vägen till att beställa vin utifrån det, det har vi inte gjort än. Däremot så finns det en liten motsägelse kring just vad, vad man tror att man gillar eller vad man säger att man gillar och vad man faktiskt köper. Vilket är en ganska intressant fenomen att när man frågar en, vem som helst så säger de om jag gillar den här typen av vin. Men de köper inte den typen av vin för det kanske är fel prisklass eller man kanske går på det man brukar köpa och så vidare.
4: Intressant. Så att folk, folk vet inte vad de vill helt
0: enkelt? Ja, de vet nog vad de vill men alla kanske inte har plånböckerna till det eller... eller Modet att prova det de säger att de tycker om.
4: Nej, men så är det ju. Alltså, det är ju det är, det är flera hundra procent mellan de billigaste och de dyraste vinerna i, i pris. På en produkt som egentligen är generiskt då det vill säga, det är det rött vin är rött vin. Och att det kan vara så enormt stor prisskillnad mellan den billigaste flaskan och den dyraste gör ju också att man måste börja diskutera det här med prisvärdighet. Och, och, så att betyget blir ju relativt priset någonstans, på något sätt. Och du borde gilla det här vinet för 599 kronor. Ja, det borde jag säkert. Men jag tänker inte köpa den flaskan för 599. Jag tar den här för 119 som jag är van vid istället. Är det det du menar?
0: Exakt, så är det. Um, alla gillar eller alla som dricker bubbel gillar ju champagne så här, i, i stora drag. Men det är inte så många som vill betala... 300-400 kronor för en okej okay flaska champagne, när man kan köpa kanske Prosecco som man också tycker är gott, för 150 kronor.
4: Och på så sätt så är ju vinen en, inte en commodity då, utan <coughs> det, 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 det är live-vallet en commodity, men det är ju inte det egentligen, utan vitvin eller, eller moserande vin det är ju tusentals produkter eh, av, med helt olika egenskaper och att kanske är mer rättvist då, att gruppera in dem i prisklasser så vi har 120-kronors 160-kronors viner, 200-kronors 160 200 och så vidare. Och att det är de man jämför med varandra för att det inte är rättvist att jämföra kanske 100 kronors vin med 300 kronorsvin.
0: Nej, på ett sätt är det ju så. Men det är också så här att vad, vad, det finns ju också kvalitetsskillnad inom de här prisgrupperna och också mellan prisgrupperna. Som det är lite det där vi är att instegspriset för ett, en bra flaska vin Ligger runt 100 kronor. Och sen så när man kommer upp på 129-149 kronor någonstans, då betalar man mycket mer för, för vinet om man säger. Du får mycket högre kvalitet för de kronorna du lägger extra. Och sen så efter det någonstans, 100, efter 149 någonstans, då börjar du också betala mycket för brand och kan vara lite special, special tillverkningsväck eller eh, andra saker som kanske inte har direkt med produkten att göra. Sen finns det ju undantag förstås när, när saker lagras längre och så vidare. Men de här vanliga förbrukningsvinorna som man ska dricka inom två år i alla fall.
4: Alltså det är en slags S kurva att det finns ett spann där runt 150 spänn där man får rätt mycket bang för the buck då exact. om man går upp en tia. Ja, liksom. ja jag, förstår, jag förstår. Ja, men det har jag märkt själv. Jag ligger ju där själv någonstans i 150-träsket. Och skalpar för det mesta.
0: Ja, och det, jag är samma. Jag, jag lägger inte jättemycket pengar, eh, men jag lägger det där, lilla extra. Eh, och det är väl det vi också vill försöka få från Vinnitekels sida, att ämen, man awareness, om att man får mycket kvalitet för pengarna för de där, de där sista 10-20 kronorna som man lägger.
4: Hur marknadsför man sig, för det får man ju lov att göra också
0: numera. Eh, Ja, vi är marknadsför mest digitalt via annonseringsnätverk och så vidare. Men vi jobbar mycket med influencers också. Folk som jobbar med att prova vin och, och mat och sånt i kombination. Ofta tycker vi är bra, ett bra sätt att, att marknadsföra vin. För vin är ju faktiskt en, en sällskapsryck som passar bäst med mat.
4: Det har jag sett i mattidningar så är det ofta, eller typ alltid... Att de visar Systembolagets artikelnummer
0: <laughs> Exakt.
4: efter vinerna. Det är ju aldrig så att det är viner som inte går att tag på via Systembolaget.
0: Nej, det har väl varit så lite historiskt att, att det är mest. Det är inte Systembolaget som sköter den. Systembolaget marknadsför ju inte enskilda produkter på det sättet. Utan det är ju importören då som gör det åt Systembolaget. Eller åt sig själva på ett sätt. Eftersom att de, de får en del av den. Kakan.
4: Ja men det är klart. Jag tänker om man går och läser Automat till exempel så har de vinspecial. Sommarens bästa lådviner eller sommarens bästa vad vet jag. Och så har du en lista på 10-15 viner med betyg och recensioner och allt sånt och alla viner har ett artikelnummer från Systembolaget bredvid sig. För jag antar att ni säljer inte de produkterna man kan köpa på Systembolaget kan man inte köpa hos er antar jag.
0: Uh. Oftast är det så. Vi har väl några undantag där vi, där vi överlappar produktbud och sådär. Vi har valt att ta in några produkter där, där brand är viktigt till exempel. Men, men gärna där vi kan konkurrera med pris också. Eller där, vi, där, där vi blir mycket dyrare så är det inte så värt att, att ha de produkterna.
4: Nej, så det nya erbjuder är ju då ett alternativ till systemlaget.
0: Exakt. Vi vill, ju inte, vi vill ju inte konkurrera på de produk produkterna och de prispunkterna där de är bäst. Vi vill ju konkurrera på, på de produkterna där vi är bäst. Det vill säga lite över eh, inköp egentligen. Eh, eller insteg.
4: Just det. Precis. En fördel med e-handel kontra fysisk handel som då systembolaget ändå i grund och botten är. Eh, är ju att med fysisk handel så klarar du inte att ha, ha ett, eh, ett, ett jättesortiment. Du får helt enkelt inte plats med det i din butik. Medan med e-handel så kan man framförallt om man dropchippar ha ett... I det närmaste oändligt sortiment. Är det här något som återspeglas? Uh, har, har ni ett större sortiment?
0: <går> det, det har vi nog inte. Uh, Systembolaget har ett jättestort beställningssortiment. Om man tittar på det.
4: Um, ja, då är ju de en e-handel. <går> Helt plötsligt. Ja, även om de har lager för beställningssortimentet. Jag använder det jätteofta. Uh, de lagerför ju grejer. Någonstans. Så, och sen uh, kan jag få levererat inom en vecka. Till mitt lokala...
0: Eh, ombud då. Ja, oftast är ju det dropship också eh, hos Systembolaget. Att de har det med sina underleverantörer då, som, som lagerhåller och även skickar de här vinerna. Intressant. Så liksom, räknar man in det då är vi pyttesmå, eh, både sortimentmässigt och sådär. Men eh, det är väl någonting vi håller på att kika på eh, också, att kunna ta in flera stora eh, internationella leverantörer också, som, som vi kan dropshippa eller som backorders med eh, så snabb leverans i alla fall. Jag tror vi ligger på, på under veckan i alla fall när det kommer till de dropship vi har idag. Eh, för de ligger i Danmark.
4: Det är ändå, och, och var ligger de här leverantörerna och Ligger de också i Europa antar jag?
0: Eh, I Danmark ligger de vi har idag. Alltså de som är dropship. Och vi håller på att utvärdera andra stora som finns i Tyskland och Frankrike och Italien.
4: Och jag antar att i andra länder så är e-handel av vin en ganska enkel sak jämfört med i Sverige. Alltså att det har funnits länge och det är inte olagligt och, och det är ganska naturligt.
0: Både ja och nej. Det är ganska klurigt. Eh, till exempel om man tar Danmark då som vår andra marknad som jag har bäst koll på. Eh, det är att de, de har ju extremt bra... Sortiment i butikerna, i matvarubutiker och, och de har även väldigt bra lokala vinhandlare som specialiserade på vin som, som har kanske de här li, li, lite udda artiklarna medan till exempel bara Coop är en av de bättre e-handlarna och vinbutikerna. Så du kan gå och köpa mat och vin i samma butik och du kan också få det hem till dörren. så de de har en jättebra tjänst.
4: Klart, det, det kan vara tufft att konkurrera på. I Sverige är det ju en sak att, att det inte... Här konkurrerar inte med ICA. Nej, inte än. Utan med Systembolaget och andra som spelar precis samma spel som ni då. Det vill säga hemleverans. Och såklart, det är en enklare marknad på sätt och vis när den är så hårt reglerad som den är i Sverige. När man släpper den fri, då blir det ju mycket mer. Många fler frihetsgrader och naturligtvis mycket, mycket tuffare konkurrens.
0: Mm, så är det. Och också priskriget är ju helt annorlunda. I och med att du får sätta egentligen vilken pris du vill. Du får mängder rabattera och så vidare. Vilket du inte får i Sverige. I Sverige så har vi ju ett pris. Och det är det priset som gäller. Man får sänka priset om man säljer ut varor till exempel. Som man inte ska ha kvar i lager eller sådär. Eller om man ska sälja. Det var min ut. nästa ja, fråga. Sälja ur, ur nästa årgång och så vidare. För att göra plats på lager. Då får man sänka priset. Men annars så... Och då, då ska det stå att det är permanent nedsatt.
4: Ja, ah, okej. Okay. Så man, <hör> man ändrar priset för alltid och man får aldrig lova att det tillbaka igen. Så att, nej, men det förstår jag. Eh, Om man tittar lite framåt då. Eh, för det här är ju en bransch, vad ska man säga, att det, den har funnits i vad är det, tio år. Något sånt?
0: Ja, egentligen längre. Så 2004 så började ju vintjänsten då som senare blev vinoteket med deras typ av tjänster. Inte e-handel utan då var det ju telefonförsäljning då. Men, men redan då började de och då fanns det andra spelare på marknaden också. Men de var små. Så det var lagligt eh, 20 år? Ja, sen vi trädde in i EU så var det väl lagligt. Ja, ah, okej. Okay. Så att det var eh,
4: jag trodde att den här... Eh att Sverige motarbetade detta ganska länge och att det först var på senare år
0: Men, men det har nog varit lagligt för det har inte funnits något EU-domslut som har sagt eh, något annat Så att, Jag tror det var 2004 Ni får bakgrundskolla det här sen, men 2004 så i mitt huvud i alla fall, så, så har det varit lagligt Ja, men
4: då är det ju ändå en mogen bransch får man ju säga eh, Alltså det är 20 år då om ett år
0: Ja, Bo som sagt både ja och nej, eh, för att det har varit mycket motsättningar det har varit svårt att veta vad som gäller och när det kommer till investerare och så vidare så är det också svårt att riskhantera det för att risken blir ju hög eftersom att man vet ganska lite om hur systembolaget ställer sig hur Sverige ställer sig som vilka nya lagstiftningar försöker man få igenom. vi har ju sett vi som följer eh, alkohol lagstiftning och debatter och sånt det här med gårdsförsäljning som varit aktuellt här under våren. Det är ju två, två läger där det, det är liksom vi ska bara av systembolaget mot den andra sidan som vill lätta upp lite grann och göra det lite lättare för att man ska kunna köpa med sig en flaska från en svensk producent eller så där, när, man är, när man ändå är på gården och tittar vad, hur de gör och Så, där. så man får se vad man vill om det där men... Men det är, det är en het debatt. Det är en het debatt.
4: Det är en het debatt och den är inte klar än. Jag vet att det, det, det var en valfråga bland annat. Eh, I förra valet. Så att, eh, jo, men eh, personligen kan jag tycka att det är jättetrevligt. Jag menar, jag bor i Halland. Här har vi flera vinbönder och bryggerier och sånt. Så för mig hade det varit riktigt trevligt att kunna ha gårdsförsäljning. Eh, tycker jag definitivt.
0: Jag, jag håller själv med. Eh, personligen tycker jag att det är en väldigt trevlig tjänst och jag tycker inte att det har egentligen att göra med tillgången. Liksom, hur lätt är det att få tag i alkohol som är väl Systembolagets liksom, huvudfråga. Att göra det lagom lätt att få tag i alkohol. <laughs> och den, den tycker inte jag spelar in riktigt. Men, men frågan är ju inte riktigt angående det utan det är snarare. Men om vi börjar lätta upp på saker. Finns Systembolagets eller rätt, kan man rättfärdiga systembolaget i EU då? Det är väl där skogen klämmer lite.
4: Ja, så att det är en slippery
0: slope-debatt snarare. Ja, jag tror, jag tror ingen, ingen egentligen är så här emot eh, om man bara liksom tittar begränsat på det. Men sen om man liksom lyfter blicken och säger, okej, okay, men vad betyder det för systembolaget och monopolet? Det är där det blir komplext. Liksom. Just det.
4: Ja, men då förstår jag lite mer. Eh... Om man då skulle fortsätta att titta framåt. Vi, vi har hållit på med det här i 20 år, som du sa. Eh, gårdsförsäljning står eh, på tapeten nu och det kanske blir en uppluckring av det här. Vart är vi på väg, om man, om man ser komplexitetsmässigt eh, då, eh, i ett land som Sverige, om ni jämför Sverige och Danmark... Vill vi gå mot, ur ett perspektiv, vill vi gå mot den danska modellen med, mat i, eller med vin i mataffärerna och egentligen fri e-handel då, man kan göra lite som man vill? Eller är det bättre att behålla den här lite mer hårt uppstyrda men ändå med, med klara spelregler som har i Sverige?
0: Det är en bra fråga. Jag tror att från liksom vinotekets synpunkt och, och så så är systembolaget en, en bra aktör. Eh, jag menar att vi, vi har inte som avsikt att konkurrera med liksom att ta systembolagets plats på något sätt. Eller så, utan det är, en, det är en bra tjänst som de tillhandahåller, som också hjälper till med folkhälsan. Och, och vi tycker inte heller att vi, vi själva är en risk med folkhälsan heller, i och med att det. Är vi har ganska lång leveranstid eh, relativt till att gå till lokala butiker och sånt där. Så att man måste ändå planera sin inköp och, och så vidare. Så att jag tycker det är ändå en ganska bra symbios med att kunna ha hemleverans och ett monopol.
4: Nej men du förstår jag. Och, och eh, jag kan förstå den här slippery slope-debatten också såklart. Att eh, Okej, okay, om, om vi börjar ta bort den regeln och göra undantag där och göra undantag där. hur Mycket fundament finns kvar att stå på då. När man pratar om ett... ett för som sagt, systembolaget är ju lite grann... Ja, får gärna handla vin, men, men inte för mycket.
0: Ja, fast man får gärna... Man får handla hur mycket man vill fortfarande när man handlar.
4: Men de gör inte, de, de gör inte reklam, och det är inte, utan de informerar gärna och sådär. Det finns en låda man kan ställa tillbaka om man ångrar sig vid kassan och... och jobbar mycket med kunskap och sådär. Och det tycker jag är ganska bra. Och, och jag måste säga att den hjälpen man får när man är på systembolaget är ofta väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det var väldigt bra service tycker jag. Jag brukar alltid fråga någon där. Eh, om de har fått in något roligt nytt som man kan prova. eller så där. Utan Jag gillar ju att utforska också. Så att det är kul, kul att komma dit och sen kolla på temporära hyllan om det finns något spännande där som har kommit in eller sådär. Så att, och, det, och det är väl lite fördelen med, med ett monopol också. Du får lite omsättning på grejer, du får, uh, får in bra saker, du, får, du har bra priser. Det är ju en, svårt att konkurrera som en privat aktör mot just det priser också.
4: Ja, ja, de köper in så kopiösa mängder så att det är klart att de får bra priser från producenterna då. Uh, vilket nej, kan jag tänka mig jag har svårt att matcha Ja, uh, i, må i många fall
0: produkt. så är det ju så uh, att det Liksom, vi är svårt att matcha de billigaste produkterna. Men, men det är ju inte där vi inriktar oss heller. Utan vi vill ju, som vi pratade om tidigare, att vi vill ju lyfta upp den här... Där du får mycket vin för pengarna, kvalitetsmässigt.
4: Hur? Eh, alltså, jag, jag brukar ju stresstesta systembolagets recommendation engine, kan man säga. För de har ju då... Varje anställd är ju en recommendation engine där. Det jag säger till dem, ja, men jag gillar den här den här och den här, så pekar jag på tre flaskor... Eh, Överraska mig nu då. Vad ska jag köpa nu? Ge mig något som jag inte har provat än. Och det brukar för det mesta bli ganska trevligt. Eh, och, och en annan typ av recommendation-engine, eller vad ska man säga, det är ju det vi är på väg in i nu med den här med generativ AI och, och hela den här biten. Jag kan tänka mig att ett sånt här område där det är lite, lite fluffigt. Eh, det finns inget rätt eller fel. Det finns egentligen alldeles för många variabler för att vi människor ska kunna hantera dem. Men en rekommendationsmotor eller en konversationsmotor som du pratar med och som ger dig råd, köpråd, över vilka viner du bör gilla som kanske till och med konversera med dig under tiden du dricker ett vin hemma och frågar vad äter du nu, Jag jag äter det, okej. Okay. Tycker du att vinet smakar lakris? Ja eller nej? Och liksom ställer de här ledande frågorna. Och sen lär sig att ja, men du har precis den här smakprofilen. Alltså det är ju den recommendation engine som jag är ute efter. Wine GPT som hjälper mig.
0: Den är ju next level, ska jag säga. Det låter ju fantastiskt. Ja, men visst
4: är det. Och det, jag, jag tror inte ens det är svårt. På riktigt. Jag tror inte ens det är svårt att träna en sån. Eh, egentligen. Om man har tillräckligt mycket data. Och så, om man sen tränar den på, först för att man tränar den på basic knowledge då, om vin, men sen att man tränar den på ens egen smakprofil. Och den smakprofilen är ju inte bara ett antal så att säga, stjärnor i ett antal parametrar, utan den är ju mer komplex än så.
0: Ja, vin är ju verkligen mycket mer än så. Det är ju förväntningar, det är prispunkter, det är... Vad du har till. Eh, vad, vad du äter till, exakt.
4: Ja, Är det varmt eller kallt ute, eh, skiner solen, ja, men då är det godare med vissa viner än annars och så vidare. och så vidare. Eh, allt det där spelar roll och eh, det är ju det man får hjälp av när man pratar med en människa.
0: Precis, jag, jag menar att eh, om man tittar bara på våra kundbetyg eh, som vi får, då kan ju ett vin som kostar 119 kronor ha 4,8 betyg. Och det är inte för att det är bättre än ett vin som har 4,2 i betyg som kostar 149. Det är bara att förväntningen på 119 kroners vinet kanske var lägre. Det är kanske är mer generisk smakprofil. De som köper den kanske normalt köper vin för 69 kronor på Systembolaget. Och fick där 119 kroners vinet som var liksom relativt fantastiskt. Så att jag menar, Det finns så mycket saker du, liksom hur du är inställd till vad du har köpt och så vidare som gör att du får ett högt betyg. Men som att hitta det personliga, exakt vad man gillar och sånt. Det är ju det är verkligen nästa nivå. Och jag, jag
4: har väl svårt att tänka mig, om man tittar på annan e-handel, eh, någon annan produkt där det är, så, det är så analog, alltså produkten är så analog, och det finns så många olika aspekter, att det är egentligen... Väldigt, väldigt svårt att sälja en sån i en listförsäljning då. När man har en lista på saker. Och, och det finns aldrig tillräckligt med jämförelseparametrar. Det finns alltid ett x antal till som är relevanta för just den individen. Att eh, teknologin kommer att ta sig in i det här området ganska hårt, tror jag. De kommande 5-6 år. Eller, håller du med?
0: Jag tror också det. Det, är det vanligaste man klagomålet eller förbättringspotentialen som kunderna ger oss är ju så här, jag vet inte vad jag ska köpa, jag förstår inte vad jag ska köpa. Man kan komma in på hemsidan, man kan läsa massa fakta om det, det kan, allt från beskrivningar vart det kommer ifrån, alkoholhalter sockerhalter och så vidare men det är ingenting som säger att det här vinet är gott mer än ett annat vin alla vin är ju goda så tänker vi, vi tar ju bara in vin som vi ty själva tycker har en hög kvalitet och smakar gott. Så vilket ska jag välja? <laughs>
4: ja, det är det som är svårt. Eh, och, och det är då den här, eh, du måste föra en dialog med vinet innan du har köpt det. Och det är då Wine GPT kommer in liksom, eh, som kan göra det åt dig.
0: Ja men jag tror att eh, också vi måste dra oss åt det hållet. Och vi håller på att jobba med AI just nu, vi har inte kommit tillräckligt långt än. Eh. För att göra det riktigt bra. Men det, det är absolut framtiden. Just nu säljer vi mest produkter i, i paketerat. Då, med olika teman och sånt. Just för att hjälpa kunderna att prova någonting som de kanske gillar i liksom, temabasis. Apacimento ja, ja, från Italien till exempel. Man vet att man gillar det begreppet. Liksom. Det är lite trevligt ändå. Ja men det är nog absolut det lättaste att välja på. Om man får i alla fall. man vet om man vill ha rött vin eller vitt vin. Eller om man ska ha en liten... Ett litet mingel med bubbel så kanske det finns en sån liksom, färdigt koncept istället för att man ska bestämma exakt vilken vin man ska ha så får man bara säga men det, det är våra familjer tycker är bäst för tillfället.
4: Vad, vad är nästa steg för vinoteket då? Du har hittat om eh, att ni jobbar mer med AI och data och eh, överhuvudtaget hela rekommendationsbiten.
0: Det är nästa steg om man kommer till rekommendationsbiten så är det det. Eh, tittar man som företag så försöker vi hitta lite vart... Försäljning, vart, eh, lönsamhet jobbar vi mycket med nu för att det har varit svårt efter corona. Mycket prishöjningar i alla led och så vidare. Eh, och vi vill inte bara rakt av höja allting 30%. Det känns inte riktigt bra. Så vi försöker hitta lite olika lösningar där. Så att vi, ja, det är mycket sånt vi jobbar med just nu. Försöka få snurra affären eh, på ett, ett, ett bra sätt. Försöka hitta nya normala om man säger
4: det kämpar nog alla med just nu, kan jag
0: tänka mig. Jag tror det, jag tror det.
4: Reser ni och, runt att träffa bönderna?
0: Eh, in, inte jag, men våra eh, inköpare mm.
4: så, så att ni, ni, ni får reda på hands on, att det har varit kostnadsökningar i alla led så att säga?
0: Ja, eh, in, inte alla våra produkter förstås. Men eh, där vi jobbar med producenterna direkt då, utan mellanhand så vet vi... Eller, det får vi höra från alla ändå. Glas har ökat, dyrare att framställda vinet, det är dyrare med transporterna.
4: Men det här med transporter, det måste ju
0: kosta också, eller hur? Ja, det är den dyraste kostnaden just från lager ut till kund det är den absolut dyraste kostnaden som vi kämpar med. Och vi tog ett beslut här för, för två, i våras, så för två veckor sedan så lade vi på fraktkostnad för första gången i Vinotekets historia. Så om du beställer för mindre än 709 så tillkommer en fraktkostnad på 59 kronor. Eh, så vi var förstås väldigt nervösa för hur det här skulle kunna gå. För att ja, men, våra kunder är ju vana med att alltid är fri frakt och så vidare. Men vi vet också att de flesta kunderna beställer över den summan. Så vårt mål var att försöka få de, de kunderna som beställer under 799 då, att lägga i en extra flaska eller så där, i sin beställning för att... Liksom, Fylla ut sin låda. Och det har gått över förväntan. Eh, vi har fått bara bra eller ingen feedback. Vilket i det här fallet brukar vara bra feedback. Och eh, vi kan se också att ungefär 50% färre beställer under 79. Alltså att alla lägger i en eller två flaskor till för att liksom komma över den här gränsen.
4: Ja, så alltså ni får upp orderstorleken. Order eh, för det är klart att transaktionskostnaden är hög per order.
0: Exakt. Så att eh, vi betalar, vi har många fasta kostnader på en order. Så, så när man kommer upp där i 799 någonting så går vi i alla fall break i där tror jag. Ser man på? Ja. <laughs> så det, ja, men det har varit väldigt lyckat. Och vi tycker nog att eh, ta betalt för frakt eh, när man beställer en flaska är inte så konstigt. Men att de vanliga kunderna om man säger, de som beställer lite mer än en sån här konceptlåda som jag pratade om tidigare. Eh, det bästa från Italien. De ligger ju alltid över 799. Så... De påverkas ju inte av det här.
4: Jo, men så är det ju. Så är det Och om fem år då? Vad har vi
0: vinoteket då? Då tror jag att vi har ett utbud som är kanske fem till tio gånger större. Vi har definitivt en bra rekommendationsmotor i någon form. En vinguide om man så vill säga. Det är kanske det första man möts av när man kommer in på vinoteket tror jag. När ska du dricka ditt vin? Vad är du intresserad av? Den typen av frågor. Var, vad äter du till ditt vin? Alla sådana grejer eh, tror jag att man kommer gå den vägen via och välja vin utifrån det. Och eh, kommer då mycket, jobba mycket med eh, kanske en egen sida där man kan plocka och packa lite eget nyhetsinformation och sånt direkt på sin hemsida, eh, sin egen sida där man kan välja att vraka, kanske sätta betyg på sina viner och och eh, få just rekommendationer utifrån ett vin som man kanske har som favoritvin eller sådär. Vi kommer att jobba redan med att få in lite annan typ av produkter också. Såhär, eh, säsongsbetonade produkter som Borchelänevå till exempel. Det är en ganska bökig produkt för man, det kommer i ganska begränsade utbud. Och man måste liksom boka det ett halvår till ett år innan för att få något eh, så det är en ganska hög riskprodukt om man inte kör förhandsbetalningar och sånt där för det. Men jag tror mycket av den typen av produkter och boka kanske speciella årgångar och sånt där kommer vi också kunna göra mer för vinörden och bättre rekommendationer för vinnybörjaren.
4: Stort tack Jonas för att du har berättat om Vinoteket i Logistikpodden. Varsågod. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.